0: Bueno, eh, soy Iván Basanta, Calderón, oftalmólogo, trabajo en la provincia de La Coruña, en Galicia y estoy intentando retomar la tercera temporada del podcast Preguntas de Oftalmología. Me ha costado un poco, la verdad, porque ha sido un año muy intenso de estudio y de trabajo, pero bueno, he recibido algunos mensajes de compañeros que parece que les viene bien para estudiar, que les gusta y que les ha venido bien en las oposiciones, y yo la verdad es que como tengo tantísimo material grabado, eh, puedo ir sacándolo de vez en cuando. Es verdad que tengo que retocarlo un poco, porque a veces hay algunas eh, cosas que se escapan y que no tienen ningún interés para vosotros, que son interesantes para mí. Algunas in, interferencias de mis hijas. Y bueno, lo típico de alguien que trabaja, estudia y que además tiene familia, ¿no? Pues es lo que hay. Eh, parece ser que os está viniendo bastante bien para preparar las oposiciones. A mí la verdad es que yo lo he hecho con este fin. Eh, este año ha sido un año muy intenso. Hemos tenido Castilla León, Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía y creo que ahora, eh, no sé si es ahora ya o ya fue, Valencia, Comunidad Valenciana. y eh, Bueno, dar las gracias como siempre a Laboratorios Esteve por darnos todo este material, las sesiones que hicieron a final de año eh, Vía webinar para repasar todos los temas ¿no? que cayeron en las oposiciones. Y bueno, ahora en este caso seguimos con el Provisión 5, los repasos. Y estoy en la primera vuelta de repaso. Nos habíamos quedado en el año pasado en oculoplastia y ahora van las primeras 10 de oncología. Voy a intentar cada semana o si no cada 15 días sacar un episodio. Lo siguiente va a ser pediatría, luego refractiva, retina... UBITIS, ahí acaba la primera vuelta. Empezaremos la segunda vuelta otra vez por este mismo orden. Y luego empezaré con el práctico ya. Con el práctico tenemos varios tomos, ¿no? porque hay varios exámenes: Murcia, Zaragoza, Madrid. Bueno, tenemos unos cuantos eh, para ir desgranándolos por temas. Y aunque ya lo tengo grabado, es el, el problema es ese: que hay que ir sacando algunas cosas. Bueno, recordaros que como siempre os dejo en los comentarios del episodio los... el enlace en el drive donde lo tengo en abierto. Cada episodio lleva un enlace donde podéis ver eh, fotos de, el... de las preguntas o en este caso, como no tiene fotografías, están las preguntas tal cual. O sea, que el que no quiera oír el rollo que estoy soltando, pues que vaya directamente al drive, se lo descargue y ahí tiene todas las preguntas para repasar. Bueno, pues nada más. Espero que os sea útil. 31, provisión 5, test 4, primera vuelta, oncología, pediatría y refractiva. Oncología 1. ¿De qué neoplasia maligna se considera lesión precursora el queratoacantoma? Sinoma espinocelular. Comentario, el queratoacantoma es una proliferación epil- epitelial de rápido crecimiento con potencial para involucionar espontáneamente. Hay una fuerte evidencia que apoya la idea de que los queratoacantomas son una variante de un carcinoma escamoso bien diferenciado. Estos estudios se basan en la expresión de marcadores de proliferación, ciclinas y cinasas dependientes de ciclinas y oncoproteínas P53 mutada que se expresan de forma similar en ambas entidades se trata de nódulos cupuliformes con un cráter central relleno de queratina que alcanzan un tamaño considerable de hasta 2,5 centímetros de diámetro en semanas o meses la historia natural típicamente lleva a la regresión espontánea que causa una cicatriz levemente deprimida histológicamente muestran una imaginación en forma de gorro con células escamosas bien diferenciadas formando crestas irregulares y conduciendo a un proceso inflamatorio crónico. En la profundidad de los nódulos de proliferación celular pueden ocurrir la mitosis celular y la tipia nuclear, distinguiéndose el queratoacantoma y el carcinoma escamoso o espinocelular invasivo. Si existe una lesión Inequívoca, debe considerarse un carcinoma espinocelular o escamoso bien diferenciado, dada su capacidad de invasión perineural y metástasis. Si existen dudas, en el diagnóstico clínico, la lesión debe resecarse completamente para permitir un examen histopatológico de los márgenes laterales y profundos de la interfaz tumor-tejido subyacente. 2. ¿Cuál de los siguientes es el origen más frecuente de metástasis orbitarias en varones? Orbitarias y es próstata. No es ni pulmón, ni estómago, ni colon. Es próstata, porque son orbitarias. Si fuesen coroideas sería pulmón. Comentario. Los tumores orbitarios secundarios son aquellos que invaden la órbita por extensión directa de estructuras adyacentes, como los senos paranasales, huesos o globo ocular. Los tumores metastásicos, sin embargo, son los que se extienden desde el foco primario a distancia. Los orígenes primarios de las mencionadas neoplasias son la mama en mujeres y la próstata en hombres. O sea, origen más frecuente de metástasis orbitarias en mujeres, mama, próstata, en hombres, próstata. En los niños, el neuroblastoma es el tumor primario que más comúnmente metastasiza la órbita. Neuroblastoma. Bien, tres. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no supone un factor de riesgo de mortalidad en el melanoma de coroides? Y es la localización tumoral en el polo posterior. O sea que sí que serían factores de riesgo de mortalidad. Extensión extraescleral, edad avanzada... Y descenso rápido del tamaño tumoral tras el tratamiento. Conservador del globo ocular. Vale, aunque esto es un poco raro, parece que es así. Comentario. Un metaanálisis de la literatura y publicada sobre la mortalidad del melanoma coroideo. Tras el tratamiento documentó una tasa de mortalidad del 50% en melanomas coroideos grandes, y un 30% en medianos. En tumores pequeños se ha estimado en un 10%. El análisis retrospectivo de los pacientes con melanomas sugiere que los factores clínicos que implican riesgo de mortalidad son... Mayor tamaño del tumor en el momento del tratamiento, crecimiento tumoral, localización anterior, es un factor de riesgo porque está en el cuerpo ciliar, por ejemplo, claro, no se ve, extensión extraocular, que es la B, mayor edad del paciente, la C, edad avanzada, Crecimiento tumoral después de la terapia conservadora del globo ocular y rápido descenso del tamaño del melanoma tras el tratamiento conservador. Qué raro, pues es un factor de riesgo. Y la localización justa papilar. O sea que esté en el polo posterior no es un factor de riesgo porque claro, se verá antes. Las características histológicas y moleculares asociadas a una mayor tasa de metástasis incluyen que tenga células epitelioides, mayor índice mitótico y de proliferación, ciertos patrones de matriz extracelular como asas, redes de asas y paralelismo con entrecruzamiento, diámetro medio de los 10 núcleos mayores, linfocitos que infiltran el tumor, Monosomía para el cromosoma 3, trisomía del cromosoma 8 y perfil de expresión genética de clase 1B y 2. Este es de Cieles también. Cuatro. ¿Cuál de los siguientes signos es más frecuente como manifestación inicial de un retinoblastoma en menores de 5 años? Y pone inflamación ocular. ¿Qué es esta? Heterocromía de iris o nistagmo, y es inflamación ocular. Aquí me equivoqué. Puse protosis. Comentario: el diagnóstico de retinolastoma es clínico. La biopsia por aspiración de aguja fina solo debería ser efectuada por un oncólogo ocular experto y con precaución extrema por el riesgo de diseminación, diseminación extraocular y sistémica del tumor que implica la maniobra. Los signos y síntomas de presentación del retinoblastoma vienen determinados por la extensión y localización de la masa en el momento del diagnóstico. En Occidente, los signos más frecuentes de presentación del retinoblastoma son por este orden la leucocoria, el estrabismo y la inflamación ocular. Otras formas de presentación como la heterocormía de iris, el ifema espontáneo o la celulitis orbitaria son menos frecuentes. En ciertas ocasiones, el tumor puede detectarse mediante oftalmoscopia en revisiones de rutina. Las quejas visuales también son poco frecuentes, porque la mayoría de los pacientes son niños en edad preescolar. 5. En un paciente de 18 meses de edad, en un paciente de 18 meses de edad con diagnóstico clínico de retinoblastoma unilateral en el ojo izquierdo. Por la presencia de una masa blanquecina subretiniana de 12 milímetros, o sea muy grande, con calcificaciones en su espesor, siembras vitreas a 4 milímetros de la masa y neovasos iridianos. O sea, está todo afectado ya. ¿Cuál considera la terapia de elección? Ya que aparece enutración y quimioterapia adyuvante, quimio neoadyuvante y braquiterapia, Radioterapia externa y quimio coadyuvante, o quimio neoadyuvante y enucleación, y es esa. Quimioterapia neoadyuvante y enucleación. Comentario. En el caso presentado, el caso presentado es el de un paciente con un retinoblastoma tipo E, según la clasificación internacional del retinoblastoma, que son tumores que ocupan más del 50% de la cavidad vítrea, O que cursan con hemorragia intraocular, que impide apreciar detalles del fondo de ojo, o desarrollo de glaucoma neovascular secundario al tumor. Tiene neovasos este. Masa subretiniana a 12 milímetros, ya es la mitad del vítreo, claro. En un ojo de 24. Tiene 18 meses, o sea, es todo el ojo. Vale, que tenga. que son los tumores que ocupan la clasificación E, son los que ocupan más del 50% de la cavidad vítrea, o que cursan con hemorragia intraocular, que impide apreciar detalles en el fondo de ojo, o desarrollo de glaucoma neovascular secundario al tumor, o extensión de la neoplasia a cámara anterior, coroides, esclera, nervio óptico u órbita. En todos los casos de retinoblastoma, la tendencia actual es iniciar tratamiento con quimioterapia neoadyuvante, combinando vincristina, etopóxido y carboplatino en seis ciclos separados entre sí tres semanas, con el fin de inducir una marcada quimiorreducción del tumor y, en la medida de lo posible, regresión o atrofia parcial del mismo. En los casos de retinoblastoma del grupo E, de la clasificación que es unilateral, cuando está presente un glaucoma neovascular, que es lo que pasa aquí, se indica una enucleación del globo ocular para disminuir el riesgo de diseminación sistémica. O sea, niño de 18 meses ya le quitan un ojo. 6. ¿Cuál de las siguientes características no es propia de los radiorabdomiosarcomas orbitarios de la infancia? la que no es propia, son tumores malignos por desdiferenciación de los músculos extra- extraoculares y no es esta las que sí que son propias de los rhabdomiosarcomas son la presentación clínica suele producirse a los 7 o 8 años existe la actividad inmunohistoquímica positiva para desmina y vimentina y presentan una supervivencia aproximada del 90% a los 5 años del diagnóstico. O sea, lo que no es propio de los rhabdomiosarcomas es que son tumores malignos por desdiferenciación de los músculos extraoculares. Comentario. El rhabdomiosarcoma es el tumor primario de la órbita más frecuente en la infancia. La edad de inicio son los 7 u 8 años. La proptosis a menudo repentina y rápidamente progresiva. Requiere tratamiento urgente. La coloración rojiza de los párpados no se acompaña de calor local o fiebre, como en una celulitis. Los radiomiosarcomas orbitarios tienen mejor pronóstico sobre supervivencia total sobre el 90% que los extraorbitarios. Los radiomiosarcomas emergen de tejido mesenquimatoso primitivo, o sea, no de músculos, que se diferencia en células musculares esqueléticas. Se reconocen tres tipos histológicos, el embrionario, que es el más común, esto viene en otra pregunta, el alveolar y el pleomórfico. El radiomiosarcoma embrionario puede desarrollarse en la conjuntiva y presentarse como racimos submucosos, que es la variante botrioide. Histológicamente, células fusiformes que están adheridas a un sin sitio, suelto con células que presentan ocasionalmente estiraciones en cruz, en un 60% de los casos. La reactividad inmunistoquímica es típicamente positiva para desmina, actina musculoesquelética específica, bimentina y menos comúnmente miogenina. Bien, 7. ¿A qué nivel de la retina se localizan los nódulos y alinos que forman las drusas duras, características de la degeneración macular asociada a la edad? Y tengo aquí un dibujo que están por encima de la membrana de Bruch y debajo del epitelio pigmentario. O sea, que es entre el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch. No es la B entre los fotorreceptores y el epitelio pigmentario, ni la capa limitante interna, ni nuclear esta. Es entre la, el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch. Comentario. La degeneración macular asociada a la edad de MAE es la primera causa de ceguera de nueva aparición en el mundo occidental. Varios cambios característicos ocurren en la retina. El epitelio pigmentario de la retina, la membrana de Bruch y la coroides, de los pacientes con DMAE. El primer cambio patológico detectable es la aparición de depósitos entre la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina y la porción elástica de la membrana de Bruch. O sea, depósitos lineales basales. Y depósitos similares entre la membrana plasmática, bueno. del epitelio pigmentario y la membrana basal del mismo, que se llaman depósitos laminares basales. Estos depósitos no son clínicamente visibles y pueden requerir microscopía electrónica para ser diferenciados. En casos avanzados, estos depósitos pueden confluir y ser vistos a nivel de microscopía óptica. Esta apariencia se ha descrito como drusas difusas. La primera característica detectable clínicamente en la de May es la aparición de las drusas. El término clínico de drusas se ha relacionado con depósitos hialinos, alinos positivos, entre el epiterio pigmentario retiniano y la membrana de Bruch. Se trata de las drusas duras. Muchos ojos con drusas detectables por oftalmoscopia, que tienen especialmente drusas blandas, presentan depósitos lineares o laminares basales y drusas difusas en los análisis histológicos. Bien, 8. esto está en, el, en, el, en las notas donde tengo oftalmología estudio La famosa, y en las fotos de, de estudio OP El de Marilyn Monroe, Always Get Germain en LA City. Y entonces, aquí pone, ¿qué distrofia corneal presentan? ¿Birefringencia en el examen? histopatológico Y de la birrefringencia es el rojo congo. Que es en la látice. L-A-City, látice amiloide, congo. Y en abelino. Entonces es en látice y en abelino. Donde encuentra Marilyn germen es en L-A-City y en Avelino. Látice abelino, city congo. Tengo aquí escrito. No es ni granular, ni macular, ni fuchs. Es abelino. Comentario. Las distrofias estromales corneales macular, que que tengo aquí puesta como la única autosómica recesiva. Las distrofias corneales estromales, que son la macular, granular, enemparizada que es la látice, y abelino. Son trastornos hereditarios. Claro, aquí pone granular, macular y abelino. Y la otra es Fuchs, pero Fuchs no es. Estromal es endotelial. Son trastornos hereditarios y pueden presentarse con síntomas de visión disminuida y síndrome de erosión corneal recurrente. Todas ellas pueden recidivar ...en injertos corneales... ...la recidiva es la grama... ...la dice granular macular... ...su herencia no ha sido del todo esclarecida... ...la distrofia de Fuchs... ...es por su parte de origen endotelial... ...y de herencia autosómica... ...dominante... ...para diferenciar especímenes de córneas... ...afectadas de las distrofias estromales... ...es necesario recurrir a veces... ...al examen histopatológico... ...así el empleo de ciertas cinciones... ...permitirá orientar... ...el diagnóstico definitivo... La tensión tricórmica de Mason será positiva en la distrofia granular, que es la de always get her men, granular, ger y alina, tricórmico de Mason. O sea que el tricórmico de Mason será positivo en las distrofias granular y de abelino y será negativa en las distrofias látice y macular, en empalizada y macular. La tinción con azul alcián, alcian, alcian blue, es la de Marilyn Monroe o Louis. Macular, mucopolisacáridos, alcian blue. La tinción con azul alcian pondrá de manifiesto hallazgos en la distorcia macular solamente. Y la tinción con rojo congo, látice amiloide congo, L.A.C.T. Y el examen con luz polarizada para detectar birefringencia será positiva en empalizada y abelino, o sea en la látice, y también en abelino. Y tengo aquí puesto que es la foto del Provision que se ve fosforito el depósito de amiloide. Bien, nueve. ¿En qué proceso patológico pueden encontrarse nódulos de Dalian fuchs en el examen del fondo de ojo? Y aquí tengo BOCT, oftalmia simpática y sarcoidosis. No es ni, o sea que es oftalmia simpática. No es ni retinoblastoma, ni coriclitis puntacta interna, ni linfoma intraocular. Dalen Fuchs, simpática. Comentario. Los nódulos de Dalen Fuchs son hallazgos característicos de tres entidades inflamatorias con especial afectación del segmento posterior del ojo. Que es el síndrome de Bocco y Ana Arada, la sarcoidosis y la oftalmia simpática. Las características histológicas de esta última, oftalmia simpática, son similares para el ojo simpático y el desencadenante: infiltración difusa, inonecrotizante, granulomatosa de la coroides, condominio de los linfocitos, algunas células epitelioides, unas pocas células gigantes y plasmáticas y esinófilos en las capas internas de la coroides, particularmente en personas marcadamente pigmentadas. Agrupaciones nodulares de células epitelioides, que contienen pigmento, localiz- localizadas entre el epitelio pigmentario de la retina y la membrana de Bruch, que corresponden a los nódulos de Dalen detectables en el examen de fondo de ojo. Ausencia de inflamación en la capa coriocapilar y la retina, fagocitosis del pigmento uveal por las células epitelioides y extensión del proceso granulomatoso a los canales esclerales, el disco óptico, los vasos sanguíneos, la mácula y la periferia. 10. onco. La última de onco. ¿Cuál de los siguientes biomarcadores es especialmente útil en el diagnóstico del linfoma intraocular primario? Y aparece IL-10. La L la tengo como linfoma, el 1 como intra y el 0 ocular primario. Comentario. La cavidad vítrea puede alojar tumores como el linfoma intraocular primario, LIOP. Los estudios inmunistoquímicos y genéticos han confirmado que es un linfoma de tipo B, aunque también más infrecuentemente puede ser tipo T. Desde el punto de vista clínico, se presenta de forma típica con vitritis. Algunos pacientes presentan infiltrados profundos al epitelio pigmentario de la retina con pigmentación moteada superallacente a desprendimientos del epitelio pigmentario de la retina de causa tumoral. Más de la mitad de los pacientes con afectación ocular linfomatosa tienden a desarrollar afectación del sistema nervioso central. El diagnóstico del linfoma intraocular primario viene realizado por el análisis citológico de las muestras obtenidas por vitrectomía. El estudio inmunóxito de marcadores celulares, la citometría de flujo y la amplificación génica pueden efectuarse en las muestras vítreas para apoyar el diagnóstico. Citológicamente, el infiltrado vítreo en el linfoma intracular primario es heterogéneo. Las células atípicas son grandes y linfomatosas con alteraciones en los nu- nucleolos y la membrana nuclear. Un infiltrado acompañante de linfocitos pequeños es casi constante y las células normales pueden enmascarar a la población celular maligna. Estos linfocitos pequeños son mayoritariamente células T reactivas. También se encuentran en numerosas células fantasmas, hallazgo que apoya las sospechas diagnósticas. En el análisis inmunohistoquímico, las células viables del tumor pueden etiquetarse como una población monoclonar de células B. La citometría de flujo permite demostrar el origen monoclonar de estas células. Otros test de laboratorio que pueden ser útiles en el diagnóstico y seguimiento de pacientes con linfoma intraocular primario son la determinación de la razón entre la interleuquina 10 y la interleuquina 6, y el uso de técnicas de PCR para la detección de reorganizaciones y translocaciones de los genes de las inmunoglobulinas. Fin de ONCO